0: Februar 1981, Greensboro, North Carolina. Der Hauptsitz von Blue Bell, der Firma, der die Jeansmarke Wrangler gehört. Im vollbesetzten Sitzungssaal des Unternehmens liegt Spannung in der Luft. Der 63-jährige Geschäftsführer Kimsey Mann schließt die Tür. Der Saal ist voll mit Aktionären. Es ist so still, dass man eine Stecknadel fallen hören könnte. Mann blickt durch den Raum. Ganz vorne sitzt ein älterer Herr. Es ist Ed Morris, der 77-jährige Vorstandsvorsitzende von Bluebell. Mann durchquert den Saal und richtet den Blick auf den in die Jahre gekommenen Vorsitzenden. Die beiden gehen sich schon seit Monaten an die Gurgel. Zeit für den Showdown. Der Ärger begann, als John DeWalters Kinohit Urban Cowboy die Verkaufszahlen in die Höhe schickte. Bluebell steigerte die Produktion. Doch die Begeisterung für die Westernkleidung flaute schnell ab. Zu diesem Zeitpunkt unterbreitete der Stahlhersteller Allegheny Ludlum ein überraschendes Übernahmeangebot. Es löste eine heftige Auseinandersetzung in der Vorstandsetage aus. Man beginnt zu sprechen. Seit Monaten wird meine Autorität hier untergraben. Das Angebot von Ludlum war zu niedrig, aber Mr. Morris hat ohne mich weiter verhandelt. Das ist inakzeptabel. Wir brauchen eine einheitliche Führung. Der Vorsitzende erhebt sich vom Stuhl. Er starrt den CEO an und stößt wütend mit einem knochigen Finger in die Luft. Das Angebot von Allegheny war fair. Es ist meine Aufgabe, im Namen der Aktionäre klug zu verhandeln. Mann winkt ab. Wir sind ein 1,4 Milliarden Dollar Unternehmen, aber sie wollen unsere Freiheit für eine halbe Milliarde in Aktien aufgeben. Er dreht sich zu den Aktionären um. Hiermit beantrage ich, den Vorsitzenden mit sofortiger Wirkung abzuwählen. Die Aktionäre schnappen nach Luft. Man drückt ihnen eine geladene Waffe in die Hand und fordert sie auf, sie abzudrücken. Es ist ein drastischer Schritt. Denn wenn der Vorstandsvorsitzende dem Angriff standhält, wird er kim sie Mann als CEO absetzen. Nur einer kann überleben. Morris atmet tief durch. Er hat geholfen, das Unternehmen zu seiner jetzigen Größe aufzubauen. Er ist sich sicher, dass die Aktionäre bei Man's Machtpoker nicht mitmachen werden. Sehr gut, sehr gut. Wir werden eine Abstimmung machen. Alle, die mich nicht mehr als Vorsitzenden haben wollen, melden sich jetzt bitte zu Wort. Es herrscht einen Moment lang Stille. Dann bricht die Menge der Aktionäre in Rufe aus. Sie möchten, dass Morris den Posten räumt. Morris blinzelt schockiert. Das Urteil ist laut und deutlich. Er wurde soeben auf demütigende Art und Weise aus dem Weg geräumt. Mann lächelt. Endlich wird er ungehindert operieren können und Wrangler wieder zu Wachstum verhelfen. Aber das Blutvergießen bei Blue Bell ist nicht unbemerkt geblieben. Schon bald werden andere Raubtiere auftauchen, die nur darauf warten, sich Amerikas zweitgrößten Jeanshersteller einzuverleiben. Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Episode wurde Levi's zur coolsten Marke unter den Hippies, Europa brachte die Designer-Jeans hervor und ein Preiskrieg ließ die Jeansverkäufe in neue Höhen steigen. Aber jetzt sind die Babyboomer erwachsen und es gibt seit dem Pillenknick weniger Teenager. Das bedeutet, dass die Jeans-Giganten um jedes fitzelchen Marktanteil kämpfen müssen, um bestehen zu können. Dies ist Episode 5. Herr der Fliegen. Wir schreiben das Jahr 1981. In Lees Hauptquartier in Kansas City schüttet ein großer junger Mann einen Beutel mit Steinen in eine Waschmaschine. Er heißt Mark Amelfarb und er ist auf einer Mission. Er will Amerikas Jeanshersteller von einem neuen Verfahren namens Stonewashing überzeugen. Emil Farb stopft ein paar Jeans in die Maschine und drückt auf Start. Das laute Geräusch von Steinen, die innen gegen die Trommel schlagen, erfüllt den Raum. Emil Farb wendet sich an die Lee-Führungskräfte, die der Prozedur zusehen. Also wenn das Programm beendet ist, werden diese Jeans weich wie Toilettenpapier sein. Die Manager schauen gespannt zu. Lee liegt bei Herrenjeans hinter Levi's und Wrangler zurück. Und visiert jetzt Frauen als Zielgruppe an. Bequemere Jeans sollen für neuen Umsatz sorgen. Das Problem ist nur, dass Denim sehr robust ist und Lee bisher daran gescheitert ist, den Stoff geschmeidiger zu machen. Bis jetzt. Ein Mann hebt die Hand. Äh, sind das spezielle Steine? Es ist vulkanisches Gestein. Bimsstein. Bimsstein? Mit dem man Hornhaut entfernt? Ja, ganz genau. Alles klar. Wie teuer ist denn das Waschen mit den Steinen? Mit Industriewaschmaschinen werden es 3 bis 4 Dollar mehr pro Jeans im Einzelhandel sein. Was? 3 bis 4 Dollar? Das wird den Preis unserer Jeans auf über 30 Dollar treiben. Ja, das liegt am robusten Denim. Für leichte Stoffe ist das Verfahren nicht geeignet. Die Europäer zahlen gerne mehr für bearbeitete Jeans. Wieso? Das leuchtet mir einfach nicht ein. Naja, die Leute wollen Komfort. Und sie mögen wirklich diesen Used-Look. Sie geben lieber mehr aus, anstatt sechs Monate zu warten, bis ihre Jeans von alleine so aussehen. Und das kann sich wirklich durchsetzen? Wirklich? Ja, warum denn nicht? Zu der Zeit, in der ihr Malfab das Stonewashing-Verfahren vorstellt, wird die Firma Lee verkauft. Doch bald schon sind die Stonewash-Jeans auf dem Fashion-Markt. Lee versucht bei den Kundinnen mit einem neuen Slogan zu punkten. Lee, die Marke, die passt. Lees Fokus auf Frauen lässt seinen Marktanteil von 4 auf 10% ansteigen. Der Abstand zum Konkurrenten Wrangler verkürzt sich. Seit dem Absetzen des Vorsitzenden 1981 befindet sich Blue Bluebell in der Defensive. Das Unternehmen hat zwei feindliche Übernahmeangebote abgewehrt und hat die Börse verlassen. Der Kampf um die Unabhängigkeit hat zu 400 Millionen Dollar Schulden geführt. Im Jahr 1986 kann Bluebell seine Schulden nicht mehr zurückzahlen. Das Unternehmen trifft eine Entscheidung, die wenige Jahre zuvor undenkbar gewesen wäre. Juni 1986. In der Chefetage des Bluebell-Hauptquartiers in Greensboro unterhalten sich zwei Nachwuchsführungskräfte am Wasserspender. Hey, ich habe gelesen, dass die Sowjets Tschernobyl wieder in Betrieb nehmen wollen. Ha, was? Ich dachte, das ist jetzt alles versiegelt. <lacht> Vielleicht wollen sie ja sehen, ob die Strahlen die Menschen in Hulks verwandeln. <lacht> in diesem Moment kommt eine Gruppe von Männern in marineblauen Anzügen vorbei. Allein an der Kleidung erkennen die zwei, dass diese Leute Besucher sein müssen. Denn alle bei Bluebell tragen Jeans. Wer sind die denn? Dieser, dieser Typ da, der kommt mir bekannt vor. Der erinnert mich an... Naja, das kann nicht sein. Das wäre ja, als würde Reagan einen Deal mit Russland aushandeln. In dem Moment blickt der Mann zurück. Verdammt, das ist er! Wer, wer denn? Lawrence Pugh, der Chef von VF Corporation. Die beiden Männer starren mit offenem Mund. Dem Unternehmen VF gehört bereits Lee Jeans. Sie wissen, dass es nur einen Grund geben kann, warum diese Leute hier sind. Blue Bell ist im Begriff, sich dem Feind zu ergeben. Im November 1986 kauft die VF Corporation Bluebell für 380 Millionen Dollar. Dieser Deal verändert die Jeansindustrie. Bis jetzt schien Levi's mit einem 30-prozentigen Anteil am US-Markt unerreichbar zu sein. Doch durch die Zusammenlegung von Lee und Wrangler macht VF nun 25% des Marktes aus. Levi's Spitzenposition ist zum Greifen nah und VF will es übernehmen. Vierf produziert mit Wrangler wieder Herrenjeans und stellt die Linie der Damenjeans ein. Eine tv werbekampagne zeigt Bilder von Feuerwehrleuten und Stahlarbeitern. American Hero Jeans. Wrangler. Zur selben Zeit versucht Lee den Bereich Frauenjeans mit Relaxed Rider zu dominieren einer neuen Jeanslinie, die sich an Mütter richtet. Remember your first pair of jeans because you had a body like a boy, they probably fit you like a boy. The problem was as your body changed, your jeans didn't. But there are jeans designed to fit the way you are today. Lee Relaxed Riders. It's not a better body you need. It's better jeans. Die Relaxed Riders von Lee verkaufen sich gut. VF Corporation holt auf, aber Levi's wächst noch schneller. Der Kultstatus befördert das Unternehmen immer weiter in die Höhe. Selbst die Entscheidung von Gap, sich von Levi's zu verabschieden und sich auf seine Jeans-Eigenmarken zu konzentrieren, ändert daran wenig. Trotzdem sieht Levi's CEO Robert Haas einen Sturm heraufziehen. Sommer 1992. In der Zentrale von Levi's in San Francisco trinkt Haas einen Kaffee mit dem Gewerkschaftsfunktionär, der die Beschäftigten des Unternehmens vertritt. In Haas Gesichtszügen liegt Bedauern. Äh, wissen Sie, der Tag im Jahr 1984, als ich die ganzen Entlassungen vornehmen musste, äh, folgt mich immer noch. Tausende von Menschen, all die Familien. Der Gewerkschafter mustert Haas. Die Beziehungen zwischen Vorstand und Mitarbeitenden sind freundschaftlich. Levi's ist stolz darauf, sie fair zu behandeln. Aber es scheint, als steuere Haas gerade einen heiklen Punkt an. Kommen Sie, seien Sie ehrlich zu mir. Verlegen Sie die Produktion auch nach Asien? Haas blickt ihn an. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Ich bin stolz darauf, dass unsere Produkte in Amerika hergestellt werden. Und das soll auch so bleiben. Aber... Aber? Aber ich kann die Realität nicht ignorieren. Unsere Mitstreiter fertigen bereits in Asien und sie unterbieten uns. Wir müssen die Produktivität steigern und wir müssen die Kosten senken. Okay, was ist Ihr Plan? Wir bezahlen nicht mehr die individuelle Leistung. Stattdessen setzen wir kleine, selbstverwaltete Teams ein und wir bemessen die Löhne anhand der Produktivität. Das sollte die Ergebnisse verbessern und die Arbeit wird dadurch auch interessanter. Anstatt immer dieselbe Aufgabe zu erledigen, kann man innerhalb des Teams jetzt auch wechseln? Der Mann nickt. Das, das, klingt, das klingt gut. Das wird auch die Leute ermutigen, ihre Kompetenzen auszubauen. Hm. Ich denke, die Mitglieder werden es mögen. Mit der Unterstützung der Gewerkschaft führt Leweis die Änderungen ein. Die Zukunft der Fertigungsbetriebe hängt nun davon ab, ob der neue, teambasierte Ansatz zu höherer Produktivität führt. Während sich Levi's bemüht, in den USA zu bleiben, verschlechtert sich die Situation bei Lee immer weiter. Durch die Eroberung des Marktes für Mütter hat Lee seine Favoritenrolle bei den jungen Leuten eingebüßt. Die Verkäufe brechen ein. Die Marke braucht eine schnelle Lösung. 1997 in der Zentrale von Lee in Kansas City sitzen die Angestellten der Werbeagentur Fallon Worldwide. Das Unternehmen erwartet eine Idee, wie es wieder mit einer jüngeren Zielgruppe in Kontakt kommt. Aber die Werber haben keine. Der Marketingchef von Lee verschränkt die Arme, während die Präsentation vorbereitet wird. Also, warum scheiterte diese letzte Kampagne? Die Werbeaktion war auf dem Papier ein Erfolg. College Kids fanden das Junge trifft Mädchen-Thema gut. Aber... Gekauft haben sie Lee trotzdem nicht. Tja, unserer Recherche nach können sich die jungen Leute einfach nicht vorstellen, dass ein cooles Mädchen und ein cooler Typ Lee-Jeans tragen. Der Marketingchef zuckt. Naja, sie sollten dieses Mal besser punkten hier. Die Präsentation beginnt. Es wurden Dutzende von 18- bis 28-jährigen Männern befragt, um herauszufinden, auf was sie ansprechen. Der Kundenbetreuer holt tief Luft. Und präsentiert die einzige Idee, die sein Team hat. Die Eigenschaft, die man am meisten mit Lee-Jeans verbindet, ist Haltbarkeit. Wir sollten deswegen den Akzent auf das unverwüstliche Material setzen und wir sollten... Der Kundenbetreuer hält inne. Der Marketingchef, Gant. Ich habe sie gebeten, Lee sexy zu machen. Stattdessen kommen sie mir hier mit Haltbarkeit. Wir verkaufen Jeans, keine Reifen. Der Account-Manager beschließt, einfach mal lieber nicht zu widersprechen. Okay, wir werden uns etwas Besseres einfallen lassen. Könnten wir uns vielleicht Ihr Archiv ansehen, bevor wir gehen? Vielleicht ergibt sich daraus was. Der Marketingleiter gleichgültig. Na klar, <lacht> wenn Sie meinen. Eine halbe Stunde später wühlt sich das Team der Werbeagentur durch das Kellerarchiv. Der Raum ist voller Werbeplakate und alter Jeans. Der Werbetexter des Teams schnappt sich einen lindgrünen Polyesteranzug aus einem Regal. Seht euch mal diesen Horror an hier. Ah! Ich habe Beschlag bekommen. Der Kundenbetreuer schaut angewidert. Igit! Ich habe schon ewig keinen Freizeitanzug mehr gesehen. Ah! Klar, dass Lee das nicht vermarkten will. Dann entdeckt der Werbetexter etwas auf einem der unteren Regale. Hey, was ist das? Da steht eine 14 Zentimeter große Puppe in einer blauen Jeanslatzhose. Sie betrachten die pummelige, kahle Figur mit den schwarzen Augen. Echt gruselig. Ja, ja, aber sie fällt auf. Der Texter geht mit der Puppe zum Archivar. Hey, was ist das für eine Puppe? Oh, das ist Buddy Lee. Der wurde in den 20er Jahren als Werbemittel erschaffen. Er war damals sehr beliebt. Ha, alle kannten Buddy Lee. Das Werbeteam sieht sich die Puppe an. Sie sind sich noch nicht sicher, was sie damit anfangen sollen, aber, aber sie haben das Gefühl, dass sie, dass sie vielleicht irgendwie helfen könnte. Denn Lee befindet sich im freien Fall. Selbst die Wiederbelebung einer komischen alten Puppe ist einen Versuch wert. 1998. Eine seltsame, ganzseitige Anzeige in Studentenzeitungen wirbt landesweit für ein Late-Night-TV-Special. Über dem Bild einer Puppe in Jeans lautet die Schlagzeile, Als Amerika einen Helden brauchte, zu dem es aufblicken konnte, fand es einen, in dem es nach unten sah. Lee wird gar nicht erwähnt und auch keine Jeans. Genau genommen enthält die Anzeige auch keinen Inhalt, sondern nur den Tipp, morgens um 2 Uhr Comedy Central einzuschalten. In dieser Nacht schalten zehntausende junge Erwachsene nach dem Ausgehen The Buddy Lee Story ein. In the early part of this century, when zu Beginn dieses Jahrhunderts, als US-Präsidenten Namen wie Wilson und Hoover trugen, verliebte sich die Welt in einen robusten, mutigen, kleinen Kerl namens Buddy Lee. Buddy Lee war mehr als eine Werbepuppe. Er hat den Geist der Nation zu einer Zeit eingefangen, als Amerika einen integren Helden brauchte. Der Film erzählt, wie Buddy Lee zum Maskottchen wurde, wie er einen bizarren Unfall überlebte und dann wie er ganz nach oben kam, um bald ganz tief abzustürzen. Buddy was ladies man. I mean the ladies they, they all love Buddy and Buddy and the ladies. <lacht> oh, yeah, Buddy had it all. He had fame, he had power. The Buddy Lee Story stellte Lees Maskottchen, das schon lange im Ruhestand war, einer neuen Generation vor und öffnete ihm die Tür, um wieder zur Werbepuppe der Marke zu werden. In a world where integrity is in short supply and determination is found in small packages marked do not open until Christmas stands a man 14 inches high With a backbone the Im Film gerät Buddy Lee in Tornados, wird in Brand gesteckt und von Aalen mit Stromschlägen traktiert. Aber egal was passiert, er und seine strapazierfähigen Jeans überleben. Die Buddy-Lee-Werbung verbindet Lee mit demselben anarchischen Humor, der einige US-Komödien in den 90ern auszeichnete. Die Zahl der Leute, die Lee für cool halten, verdoppelt sich. Die Verkäufe der neuen Latzhosen übertreffen die Erwartungen bei weitem. Der Marktanteil der Marke bei jungen Männern schießt von 5 auf 20% in die Höhe. Die Gewinne gehen auf Kosten von Levi's. Was ein echtes Desaster ist. Denn der Traum, amerikanisch zu bleiben, ist für Levi zu einem Albtraum geworden. 1998. In der Levi's Fabrik in Georgia spürt Angela die Bohren im Blick ihrer Kolleginnen und Kollegen. Sie beobachten, wie sie an einem Paar Jeans arbeitet. Angela arbeitet schon seit Jahren hier. Und das sehr gerne. Doch damit war Schluss, als Levi's die Bezahlung an die Leistung kleiner Arbeitsteams koppelte. Sie ist mit der Jeans fertig und blickt auf. Die Frau gegenüber wirft ihr einen bösen Blick zu. Angela, hopp, hopp, ich muss meine Miete bezahlen. Die Frau war früher mal Angelas Freundin. Ich, ich hatte gerade eine OP am Handgelenk. Ich nähe schon so schnell ich kann. Das ist mir scheißegal. Ich habe Verpflichtungen. Was sagst du? Ich sagte, wegen dir möchte ich keine Nachteile haben. Sonst passiert was. Angela sieht die anderen Teammitglieder an. Aber sie halten alle den Kopf gesenkt oder schauen weg. Zitternd erhebt sich Angela von ihrem Stuhl. Seit Levi's das Teamkonzept eingeführt hat, läuft es schlecht. Aber von einer Kollegin bedroht zu werden, ist ein neuer Tiefpunkt. Ich, ich, Ich halte diesen Ort nicht mehr aus. Ich pfeife auf diesen Job. Die Neustrukturierung in den Fabriken von Levi's führt zu Angst und Hass. Die guten Arbeiter ärgern sich über ihre langsameren Kollegen, die ihren Lohn verringern. Weniger flotte Mitarbeiter fühlen sich ständig verurteilt. Kranke werden drangsaliert. Es kommt zu Schlägereien. Und einige Arbeiter erhalten sogar Morddrohungen. Anstatt die Produktivität zu steigern, treiben die Teams die Kosten für die Herstellung der Jeans um 10% in die Höhe. Als sich der Misserfolg abzeichnet, beugt sich Levi's CEO Robert Haas dem Unvermeidlichen und verlagert die Produktion nach Asien, so wie VF zuvor. Schon bald schließen Levi's Fabriken in den USA und Tausende werden arbeitslos. Aber es ist bereits zu spät für Levi's. Jahrelang hatten steigende Umsätze das Unternehmen daran bestärkt, sich nicht zu verändern oder sich weiterzuentwickeln. Eine Zeit lang hat das funktioniert. Levi's stellte weiterhin mit Erfolg klassische Jeans her. Doch dann wendete sich das Blatt. Denn in den späten 90ern will die Jugend keine traditionellen Levi's mehr. Angesagt sind zum Beispiel Baggy Jeans, die von Stars wie Tupac oder Snoop Dogg getragen werden. Aber Levi's weigert, sich neue Linien zu entwickeln. 1998 sinkt der Jahresumsatz von Levi's um eine Milliarde Dollar auf 6 Milliarden Dollar. Im Jahr 1999 bricht der Umsatz um eine weitere Milliarde ein. Während Levi's seine Coolness verliert, machen die Produktionen von Wrangler und Lee VF Corporation zum größten Jeanshersteller der USA. Als das Jeansimperium seiner Familie zusammenbricht, erkennt Haas, dass er handeln muss. Der erste Schritt besteht darin, seinen Stolz zu überwinden und sich selbst als CEO von Levi's zu entlassen. In der nächsten Episode verhilft Walmart, Levi's zu höheren Umsätzen. VF Corporation gibt das Jeans-Business auf und die hippen Leggings von Lululemon jagen den Jeans-Herstellern Angst ein. Episode 5 von der Kampf um die Jeans aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Wenn Sie mehr über das Leben von Levi Strauss erfahren möchten, lesen Sie doch das Buch Levi Strauss, The Man Who Gave Blue Jeans to the World von Lynn Downey. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Sounddesign von Kylie Rendell. Kate Young ist unsere Associate Producer. Die ausführenden Produzenten sind Jenny Lowe Blackman und Marshall Lee. Erstellt hat die Reihe Anna Lopez, We're Wondering.